0: aurons le plaisir de recevoir Marion Papillon, présidente du Comité Professionnel des Galeries d'Art. Nous tenterons de comprendre avec elle quels sont les grands chantiers ou les grands enjeux cette année du Comité Professionnel donc, des Galeries d'Art. Et enfin, dans la troisième partie de cette émission, dans Enjeux Patrimoine, nous reviendrons sur cette déclaration des revenus touchés en 2022 puisque celle-ci s'ouvre aujourd'hui, le jeudi 13 avril. Nous en parlerons donc dans un instant avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret avocat. À tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISMART. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Sibylle, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine
1: alors, la semaine dernière, déjà, je vous parlais de l'œuvre La Madone de Brando Cette œuvre qui a été réalisée en 1500, qui a été créée pour un couvent situé en Corse. Et la Corse a estimé que cette œuvre appartient au domaine public, puisqu'elle se trouvait dans ce couvent. Elle a obtenu le, ret le retrait de ce retable d'une vente sur décision du ministère de la Culture. Et la vente devait avoir lieu fin mars. Et donc, elle a été annulée alors qu'elle était menée par Debec et associés
0: Mais la maison de vente a justement réagi et vivement réagi.
1: Oui. Alors, selon leur recherche le tableau provient du couvent Saint-François de Brando désaffecté et puis abandonné après la révolution. La maison de vente précise que c'était l'époque du concordat donc c'est-à-dire un traité qui organise les relations entre l'État et l'Église au tout début du 19e siècle selon un décret les biens provenant d'églises encore en fonction, tombent dans le domaine public. En revanche, les biens d'église qui ont été supprimés, qui ne sont pas en fonction, ont été affectés à des paroisses qui peuvent donc les revendre pour se procurer des ressources. Le tableau aurait donc été revendu dans ce cadre-là à une famille lyonnaise et l'étude de Beck et Associés conserve aujourd'hui le tableau comme séquestre en attendant que le litige soit résolu.
0: À suivre donc j'imagine avec vous sur les prochaines semaines, Sibylle. Autre sujet, et autre actualité du monde de l'art cette semaine, la collection d'Alain Delon est en vente.
1: Oui, elle est en vente aux enchères. Pour la, par la maison Cornette de Saint-Cyr, qui appartient depuis une petite année à Bonhams qui se charge de la vente. Ces 60 ans de collection qui font d'abord euh, le tour du monde avant d'être vendu à Paris en en, le 22 juin. On estime le, le résultat de la vente entre 4 et 5 millions d'euros.
0: Et alors, euh, quelles sont les, les œuvres phares que l'on va pouvoir découvrir au sein de cette vente, euh, Sibylle
1: Alors, il y a environ euh, 4 ans, 80 œuvres d'art, des dessins de la Renaissance italienne, des dessins de grands maîtres français du 19e siècle. Dans les œuvres phares, on retrouve une œuvre de Paolo Cagliari qui dédie Véronèse, Saint-Georges terrassant le dragon à la plume et à l'encre, une estimation entre 40 et 60 000 euros. Une huile sur toile de Camille qui s'intitule Gênes les Apennins, estimée entre 100 et 150 000 euros. Euh, cheval arabe attaché à un piquet qui a été réalisé par Eugène de la Croix une estimation entre 400 et 600 000 euros, et puis une, une œuvre de Raoul Dufy réalisée en 1906, La plage de Sainte-Adresse, estimée entre 600 et 800 000 euros.
0: Et enfin, euh, Sybille, justement, euh, enfin, 100% des lots qui ont été vendus pour la vente consacrée à Marc Chagall.
1: Oui, alors qu'en ce moment, il est question de peut-être démonter l'œuvre de Marc Chagall qui se situe, qui orne la coupole du Palais Garnier. Eh bien, les œuvres de ce peintre ont plus que jamais la cote. Une vente a été organisée par Christis qui s'intitulait Chagall et la musique et ce fut un succès. 100% des lots ont trouvé preneur avec un résultat de plus de 5 millions d'euros, soit plus du double de l'estimation haute. Parmi les 5 deux œuvres ont été présentées par le Musée national Marc Chagall à Nice et l'œuvre phare. Orphée, maquette définitive pour la mosaïque de la maison John Neff, a été vendue pour 378 000 euros.
0: Merci pour ces actualités donc, du monde de l'art, euh, Sybille. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Marion Papillon. Bonjour Marion Papillon. Bonjour. <rire> Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes galeriste, mais vous êtes également euh, présidente du comité professionnel des galeries d'art. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands chantiers donc, du comité professionnel des galeries d'art euh, ensemble. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient ce euh, quelles sont les, les grandes missions ou la grande mission du comité professionnel des galeries d'art
2: d'abord le comité professionnel des galeries d'art représente plus de 320 galeries euh, sur l'ensemble du territoire, donc c'est un nombre d'acteurs euh, relativement important et on va des antiquaires euh, jusqu'à l'art contemporain, donc ça veut dire qu'on représente une très grande diversité d'acteurs des petites galeries, des moyennes galeries, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les méga-galeries euh, et puis plus récemment on accueille aujourd'hui euh, en tout cas les nouvelles galeries étrangères qui s'installent notamment à Paris, euh, adhèrent très vite au comité puisque puisqu'elles se rendent compte de l'utilité d'appartenir à cette cette organisation professionnelle, puisqu'on est donc une organisation professionnelle, c'est l'équivalent un petit peu d'un syndicat, on, ouais. on peut le dire. Vous défendez
0: mais, les intérêts des galeristes
2: Exactement, on, on a une mission de défense des intérêts, on, on est l'interlocuteur privilégié évidemment des pouvoirs publics, mais aussi euh, des différents acteurs en fait euh, qui composent l'écosystème aujourd'hui autour des arts visuels. Et les arts visuels, c'est au sens large, hein, puisqu'encore une fois, on parle du patrimoine avec euh, l'art ancien, mais aussi l'art contemporain, et des artistes aujourd'hui qui sont encore vivants et, et qui euh, voilà, sont des créateurs.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur le paysage des galeries en France Combien de galeries sont en France c'est toujours un petit
2: peu difficile parce que la définition même d'une galerie n'est pas forcément euh, si évidente. Euh, nous, aujourd'hui, au comité, on considère représenter 80%, euh, voire plus de 80% des galeries, ce qu'on appelle de promotion, c'est-à-dire des galeries qui vont défendre des artistes, euh, qui vont, même s'ils sont, euh, sont morts, elles vont défendre une, 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 succession. une succession, une création, un courant, etc. Donc elles vont vraiment faire un travail de recherche, souvent très complémentaire des musées. Donc voilà, les galeries sont vraiment des, des acteurs aujourd'hui qui accompagne la création d'hier, euh, d'aujourd'hui et de demain. Donc euh, voilà... Donc... On représente toutes ces galeries-là. Évidemment, ensuite, il y a d'autres types de galeries euh, qu'on va trouver euh, alors à différents endroits, euh, notamment en région, des gens qui sont plus du côté de la brocante ou euh, des gens qui vont promouvoir un art plus local, plus territorial. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, euh, les galeries d'art sont... On, nous, en tout cas, on représente des galeries qui, en effet, euh, défendent des artistes qui rentrent dans les musées, qui vont euh, beaucoup à l'étranger, qui s'exportent euh, autant que possible. Euh, voilà, c'est à peu près cette population-là qu'on représente.
1: Et en termes de poids sur le marché de l'art, ça représente que... Combien de pourcentages, à peu près Alors
2: aujourd'hui, d'une manière générale, et d'ailleurs le, le, le rapport du marché de l'art de clamac vient de sortir, hein, c'est un marché, un rapport pardon, qui est diffusé par Arbazel, euh, voilà qui sort tous les ans, euh, et donc cette année, il, est à nouveau, il vient de sortir. Globalement, aujourd'hui, le marché des galeries d'art est à peu près équivalent à celui des maisons de vente. Euh, donc on, ça se joue toujours à quelques pourcentages, mais aujourd'hui, euh, voilà, en France, on a à peu près euh, 2, autour de 2,1 milliards euh, de chiffres d'affaires, représenté par les galeries d'art. Et encore une fois, je parle vraiment de l'ensemble des tous les acteurs.
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de nouveaux enjeux quand même. En 2023, il y a les ventes en ligne, justement, il y a les vente aux enchères, il y a, il y a les galeries d'art qui font du second marché, il y a tout ça qui se croise un peu. Est-ce que le métier de galeriste a beaucoup évolué depuis ces deux dernières années ou peut-être dix ans
2: oui, bien sûr. Alors d'abord parce qu'il y a eu l'arrivée des foires qui sont aussi des acteurs aujourd'hui très importants et donc qui, qui sont des partenaires à la fois des, des galeries puisque les galeries sont clientes de des foires bien et sûr, les oui. foires n'existeraient pas sans les galeries. Mais en même temps, nous aussi, on a besoin des foires pour se développer, pour euh, aller chercher de nouveaux clients, pour euh, vendre à l'étranger, etc. Donc,
0: donc il y a besoin de grands événements comme ça, de grands rendez-vous pour faire venir tout le monde en fait dans un même endroit sur quelques jours Oui, pas que, mais...
2: bien sûr, mais ça, ça en fait partie. Aujourd'hui, c'est une forme de, de de, de consommation et, de, et aussi parce qu'on n'a pas parfois là, le sentiment que c'est plus facile de franchir la, les portes d'une foire d'art contemporain ou d'art moderne plutôt que d'aller dans une galerie qui, est peut oui. par, qui semble parfois un peu plus intimidante. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait d'autres événements fédérateurs par exemple à la fin du mois de mai on va faire le Paris Galerie Weekend. c'est l'occasion justement d'accueillir le public dans les galeries de leur, voilà, de leur ouvrir les portes bien grand et de leur montrer qu'on est là pour les accueillir toute l'année puisque ce qui est important de rappeler c'est que les galeries sont des lieux qui sont gratuits ouverts toute l'année euh, avec une Programmation riche, puisque les galeries font en général entre euh, en moyenne, on va dire 5 six expositions par an. Euh, donc, euh, voilà. Donc, quand on a euh, nous au comité par exemple plus de 320, 320 galeries, bah, c'est déjà une programmation très riche et dense toute l'année.
1: Le rôle des foires va être particulièrement important, euh, enfin, de plus en plus important pour les galeries.
2: Il va être important pour euh, toucher de nouveaux clients, euh, pour rencontrer aussi des professionnels, puisque les professionnels se déplacent sur ce type d'événement, puisqu'ils ont c'est pour eux l'occasion de pouvoir euh, voilà, à voir, à voir beaucoup d'artistes et beaucoup de galeries en même moment euh, c'est souvent l'occasion de rencontrer ses clients de demain mmh. euh, pas forcément des gens qui de prennent acheter un tout de suite mais voilà mais qui euh, ensuite avec qui on va pouvoir euh, voilà, affiner un petit peu euh, les œuvres qu'ils qu cherchent et de pouvoir leur proposer
0: euh, des choses par la suite un, un mot avant peut-être de passer à un sujet un peu plus fiscal hein, sur, sur, sur le sujet euh, pour, pour reprendre la question de Sybille sur euh, l'avènement des réseaux sociaux d'internet l'information à disposition finalement des collectionneurs est-ce que ça a changé le rôle du galeriste Je crois que
2: c'est devenu... Euh, le numérique était complémentaire à notre activité. On, on fait encore une activité qui est très physique. Euh, les gens viennent voir les œuvres, ils ont besoin de les voir en vrai. Mais bien sûr, les réseaux sociaux ont permis de, de toucher les gens euh, là, partout, de pouvoir un petit peu élargir notre audience. Et j'espère toucher aussi un, un public plus large et qui sera nos, nos acheteurs de demain, les amateurs de demain, etc.
1: Alors qui dit foire euh, dit vente à l'international, etc. Dit TVA. <rire>
0: <rire> on y arrive. On
1: y arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, du coup euh, comment quel était le schéma actuel et euh, vers quoi euh, va tendre si le décret européen dont on a vraiment euh, beaucoup entendu parler il y a quelques mois, quelques semaines, euh, va être amené à, à passer
2: Alors déjà, il faut rappeler que les œuvres d'art, c'est un peu comme le livre. Hein, on considère que c'est un produit à part et donc euh, en effet jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'une TVA à taux réduit, c'est-à-dire que quand les galeries achètent une œuvre d'art à un artiste s'il est assujetti à la TVA, euh, on, on a une TVA réduite. Et si on importe des œuvres de l'étranger aussi, on bénéficie d'une TVA à taux réduit. Ce
0: qui si permettait... on achète un artiste vivant euh,
2: Pas forcément. Pas forcément, euh, d'accord. Si on importe un Picasso, on va aussi payer une TVA à taux réduit. D'accord. Donc l'objectif était aussi de dire que quand on importe euh, des biens euh, culturels, parce on, enrichi, on enrichit son patrimoine. Donc il y avait cette volonté, cette exception culturelle, euh, de dire qu'on euh, on ne se posait pas forcément la question que de la valeur, mais c'était aussi du patrimoine que cela apportait à la France. Donc Jusqu'à présent, on bénéficiait de ce taux réduit. Et puis, euh, les marchands euh, utilisent un système qu'on appelle le système de la marge, c'est-à-dire qu'ils payent une TVA seulement sur la marge, donc sur la différence entre le prix où ils achètent et le prix où ils revendent. Donc, on a une directive européenne...
0: Qui une été, TVA qui, elle, était à 20% Qui donc. était à 20% oui, sur, voilà. le, sur,
2: sur la marge, exactement. Et la directive européenne, qui donc a été votée à l'unanimité en avril 22 euh, pose deux conditions. Elle demande à chaque État de choisir quelle TVA à taux réduit. Quel, pardon, quel, quel objet va bénéficier d'une TVA taux réduit D'accord. Euh, donc, les œuvres d'art pourraient en bénéficier. Jusque-là, tout va bien. Mais en revanche, elle, elle empêche le cumul d'une TVA taux réduit et de ce fameux système sur la marge. Mmh. Donc il faut trouver d'autres solutions. Alors on est sur une directive européenne, il faut que la France la transpose, elle l'applique dans la loi. Et donc c'est pour ça que nous sommes en discussion aujourd'hui avec le ministère de la Culture et Bercy pour trouver la meilleure solution pour ne pas venir bouleverser un marché de l'art qui va en France plutôt bien, plutôt mieux, qui avait ce taux de TVA plutôt compétitif et donc attractif. Et donc on souhaite voir comment rester évidemment dans le cadre de cette directive mais appliquer quelque chose pour le marché de l'art qui fonctionne. C'est pourquoi on demande à nos ministères d'appliquer dorénavant une TVA réduite à 5,5, mais sur 100% de la facture et non plus oui. simplement sur la marque. Ce
0: qui n'est même pas euh, acquis. C'est-à-dire qu'en fait, les, les œuvres d'art se retrouvent en concurrence avec euh, les livres ou, des, euh, ou la restauration, par exemple. Bien sûr,
2: mais, oui. mais c'est surtout que, euh, encore une fois, on, on veut, on veut aujourd'hui favoriser l'entrée des œuvres sur, dans, sur le territoire. On veut, euh, il faut savoir qu'une œuvre, elle, si elle ne rentre pas par la France, elle va rentrer par un autre pays. Euh,
1: L'objectif, c'est que la France soit un peu la figure de proue de l'Europe. Reste,
2: même. reste Elle reste, puisqu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis, depuis le Brexit, hein, depuis la sortie du Royaume-Uni, euh, la France, c'est 50% du marché de l'art en Europe, euh, parce qu'on a aujourd'hui ces conditions qui sont favorables, parce qu'on a une dynamique aujourd'hui qui est favorable. On l'a vu avec l'installation d'Art Basel, on l'a vu avec l'arrivée d'un certain nombre de galeries à Paris. Donc voilà, Donc, comment conserver euh, cette, cette dynamique finalement euh, Et on doit le faire par la TVA on se rend bien compte dans d'autres pays que, euh, par exemple, au Brésil ou au Japon, euh, le marché de, dans tous les pays, le marché de l'art est lié à sa TVA. Euh, au, au Japon, par exemple, ils vont certainement supprimer toute TVA pendant les foires d'art, parce que c'est le seul moyen, finalement, de permettre une, une activité à l'international. Donc, euh, nos interlocuteurs politiques l'ont bien compris. Euh, ils ont compris qu'on parlait d'attractivité, de compétitivité. Donc, il fallait trouver des solutions euh, qui ne soient pas euh, en, en train, enfin, justement, on de... de Conserver un système finalement équivalent à celui d'aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien.
1: Parce que pour vous, ça serait vraiment des conséquences directes sur le marché de l'art français.
2: Si cette TVA, si nous n'arrivons pas à cette transposition telle qu'on qu l'envisage, euh, on sera obligé d'augmenter euh, la TVA à l'importation, on sera obligé de, de sortir de, de ce, du système actuel, les artistes devront facturer une TVA à 20%, donc on, il y aura forcément une répercussion, soit les marges disparaissent, euh, et donc évidemment c'est plus intéressant de vendre, soit on est obligé d'augmenter les prix, euh, et alors que le même produit finalement pourra être vendu par un concurrent étrangers à un prix plus bas, puisque la TVA sera plus basse. Il ne faut pas oublier que l'acheteur final, quand c'est un particulier, même quand c'est un musée, il, il ne récupère pas cette fameuse TVA. Donc, il la paye. Donc, si elle augmente, il va payer plus cher.
1: Et donc, une manière de répondre à cette directive qui soit quand même dans l'axe de la directive, c'est 5-5 à l'importation, à l'achat et 5,5 ensuite
2: à la vente, à la vente
1: mais sans sur, prendre en considération et sur
2: 100% la de la facture et non plus simplement sur la
0: marge On, on a une idée du timing sur lequel euh, quand on sera fixé justement sur le sujet
2: donc Nous sommes en discussion actuellement avec les ministères euh, l'objectif est de trouver euh, donc cette trans -fin, de finaliser cette transposition euh, dans le cadre du PLF donc du projet de loi de finances 2024 qui sera donc discuté au Parlement à l'automne euh, et finalisé euh, en, fin, en toute fin d'année
0: donc on devrait avoir des premières indications à l'automne et on verra effectivement en fin d'année si, euh, Exactement. si on, ça va dans le bon sens on, ou non.
2: On avait jusqu'au 1er janvier 25 pour appliquer la directive, euh, mais, euh, mais nos ministères ont bien compris l'intérêt de d'avancer voilà, vite, de statuer vite et de ne pas fragiliser encore une fois euh, un secteur qui... Euh, qui qui est plutôt, plutôt vieux, dynamique aujourd'hui. Et le
1: gouvernement, vous écoutez, les échanges se passent bien
2: Sont, euh, sont, sont riches, et c'est toujours intéressant quand on parle de culture, de pouvoir discuter à la fois avec le ministère de la Culture et à la fois avec Bercy, oui. ce qui nous arrive pas tous les jours.
0: <rire> Merci beaucoup Marion Papillon d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente du comité professionnel des galeries d'art, mais vous êtes également euh, galeriste. Merci beaucoup. Merci également euh, Sybilla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va porter sur la déclaration de vos revenus puisque c'est aujourd'hui jeudi 13 avril que la déclaration 2023 portant sur les revenus perçus en 2022 s'ouvre. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder sa déclaration de revenus le plus sereinement possible, mais aussi comprendre les changements ou évolutions à prendre en compte cette année. Ils sont peu nombreux, mais nous allons quand même tenter de vous donner quelques indications avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc ça y est, la déclaration des revenus s'ouvre cette année, une fois encore, avec quelques petites évolutions, quelques petites actualités qu'il faut bien avoir en tête avant de euh, commencer à remplir sa déclaration je commence avec une première actualité qui n'a aucune incidence sur la manière dont on va déclarer ses revenus. C'est la fin de la redevance télé, donc on n'aura plus à cocher ou à décocher la case. Voilà. C'est bon à savoir, même si ça n'aura pas d'incidence finalement sur la méthodologie de la déclaration de revenus. Est-ce qu'il y a d'autres actualités, peut-être un petit peu plus impliquantes pour les gens qui vont déclarer leurs revenus à avoir en tête
3: alors cette année, il n'y a pas beaucoup d'actualités, comme vous l'avez justement précisé tout à l'heure. Alors pour en citer certaines, euh, par exemple, les pourboires perçus en 2022 sont exonérés euh, d'impôts sur le revenu et de cotisations euh, sociales euh, dès lors qu'on gagne moins de 1,6 SMIC par mois. Il mm -hmm. euh, y a euh, le plafond euh, des exonérations pour tout ce qui est euh, RTT euh, qui passe à 7500 euros.
0: Alors RTT qui n'aurait pas été posé mais qui aurait été... Euh payés par l'employeur, donc aurait été considéré comme un revenu, c'est ça C'est ça, c'est oui. ça. Il
3: euh, y a aussi... Euh,
0: et donc, qui, pardon, je, je, je précise qu'ils sont exonérés de, de fiscalité jusqu'à 7500 euros, 500. Euh, touchés en euh, contrepartie, finalement, de ne pas avoir posé ces RTT. Exactement.
3: Oui. Et c'est une limite qui est commune avec euh, les heures supplémentaires ou complémentaires qui sont également exonérées à hauteur de 7500 euros. Donc, c'est 7500 euros pour les heures supplémentaires et pour les euh, RTT.
0: Heures supplémentaires payées par l'employeur effectivement réalisées au titre de l'année 2022.
3: Exactement. Alors. Euh... Pour la partie euh, crédit d'impôt, alors euh, une des nouveautés, c'est que euh, pour tout ce qui est euh, crédit d'impôt euh, pour l'emploi d'un salarié à domicile, désormais, il faudra préciser la nature du service rendu.
0: D'accord. Il
3: euh, y a aussi euh, le plafond d'exonération pour tout ce qui est frais de garde des enfants de moins de 6 ans qui passe à 3 500 euros. D'accord. Et puis, petite nouveauté, alors... Là, qui, euh, qui vient un peu après, puisque jusqu'à présent, sur l'avis d'imposition, apparaissait uniquement le taux moyen. Mm -hmm. euh, désormais, on verra aussi le taux marginal. D'accord. Euh, ouais. Comme le barème de l'impôt sur le revenu est un barème progressif, on verra quel est le taux le plus élevé euh, qui nous a été appliqué.
0: D'accord, donc on aura un petit peu plus de détails sur la manière dont est appliqué le taux finalement d'imposition et les différents, euh, les différents niveaux d'imposition auxquels on est euh, confronté en fonction de ses revenus sur l'année 2022. Oui,
3: oui. Alors, et la principale nouveauté, alors qui ne concerne pas tant la déclaration de, de revenus, mais euh, désormais les propriétaires de oui. biens immobiliers vont devoir euh, également, jusqu'au 30 juin 2023, déclarer la nature des biens qu'ils euh, qu
0: possèdent. Qu possèdent. Oui, bien sûr, l'intégralité des biens immobiliers qu'ils possèdent. Voilà, oui.
3: qu'on soit euh, propriétaire individuel mm -hmm. ou qu'on soit en société, par exemple en SCI. Il faudra euh, déclarer, en fait, s'il si, s'agit d'une résidence principale, s'il si s'agit d'un local loué. Et si jamais le local est loué, on devra préciser le nom du locataire, euh, la durée de la location... Donner un certain nombre de détails.
0: Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est au propriétaire, alors au propriétaire ou copropriétaire, de faire la démarche de déclarer avant le 30 juin tous les biens immobiliers euh, pour lesquels il a une part de propriété euh, pleine ou, euh, ou indivise. Ou, ou, ou,
3: ou s'il ou, ouais. ou, est usufruitier, effectivement. Alors la démarche... Sous
0: peine est... de pénalité si ça n'est oui, pas fait avant le 30, 30 juin.
3: 50 ouais. euros par local. En cas d'omission, mais aussi en cas d'erreur. D'accord, oui. Donc c'est assez large. Euh, en fait, c'est assez simple. Il suffit de se rendre sur le site impôts.gouv dans son espace personnel, où il y a une partie consacrée aux biens immobiliers. Alors très souvent, c'est déjà pré-rempli. Euh, on a, l'administration a déjà un certain,
0: un certain nombre d'informations, bien sûr. soit on les
3: valide soit on les modifie si besoin
0: Alors je, je lisais avant cette émission qu'il y a quelques cas particuliers où lorsque on est face à un public qui n'a pas accès à internet ou qui de personnes très âgées, on peut avoir des dérogations sur la date du 30 juin, mais c'est vérifié de très près, donc attention à ne pas trop vouloir effectivement jouer avec les dates, donc ça c'est les grandes évolutions à connaître, alors il y en a d'autres évidemment, mais on a donné les principales, celles qui peuvent concerner le plus de monde de Aïda Kamoun maintenant qu'on a vu les, les, les évolutions de cette déclaration de revenus quand on veut aborder cette déclaration de revenus euh, perçue en 2022 est-ce qu'il y a une méthodologie à rappeler à avoir en tête, peut-être des bonnes pratiques à avoir en tête pour cette année et peut-être les années suivantes
3: Oui, alors une, euh, une des choses à faire, déjà, c'est de conserver, bien conserver, tous les justificatifs qui ont permis d'établir la déclaration. D'accord. Parce que je vous rappelle qu'en matière fiscale, la prescription, elle est de 3 ans. Mm -hmm. Donc, pour les revenus 2022, jusqu'au 31 décembre 2025, l'administration fiscale pourra nous demander de justifier un certain nombre d'éléments ouais. qu'on a déclarés. Donc, c'est important de les conserver.
0: Donc, il ne faut pas les garder que jusqu'à la fin de la déclaration non. de non, cette non, année. Non, non, il faut non, garder non. les au moins 3 ans. C'est oui. ça.
3: <rire> euh, et, euh, et ce qu'il faut aussi, c'est surtout bien, bien vérifier, vérifier les éléments qui ont été pré-remplis par l'administration fiscale, mmh. le fait que, ait, que ce soit pré-rempli et si jamais il y a une erreur, il faut absolument la corriger. Parce que si vous validez cette erreur, ben en fait, l'administration fiscale considérera que c'est vous qui avez déclaré de cette manière-là. Il oui. faut absolument corriger et vérifier. Mmh.
0: Euh, ce n'est si pas parce pré pré que c'est pré-rempli que c'est forcément juste Non, il peut y ouais. avoir
3: des erreurs. Dans un sens positif ou négatif. D'accord, ouais. euh, Il faut aussi ne pas hésiter à utiliser le simulateur mm -hmm. qui est mis à la disposition sur le site impôts.gouv et qui permet d'arbitrer en fait un certain, sur un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque on va faire une plus-value, ça va nous permettre d'arbitrer. Est-ce que c'est plus intéressant de rester au prélèvement forfaitaire unique de 30% ou d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur bien le Bien sûr.
0: Revenu. Et donc, il y a un simulateur sur le site qui permet de comprendre, oui. effectivement, ce qui est le plus intéressant pour nous. Exactement. Alors,
3: ouais. sur le simulateur, c'est assez simple. Il y a un certain nombre d'informations, euh, peut-être la date de naissance euh, à, à indiquer. D'accord. puis après, on indique les revenus et puis euh, ça, fait le, ça fait les calculs. Donc, ça permet de
0: bien vérifier les éléments qui sont, euh, qui sont indiqués utiliser le simulateur, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner
3: Oui, euh, ne pas hésiter surtout à laisser un commentaire en cas de doute
0: bien sûr, ouais.
3: parfois euh, on peut se retrouver à hésiter entre une case oui. ou un autre ou hésiter sur un régime d'imposition applicable mm -hmm. il y a euh, la partie commentaire ça permet de justifier de sa bonne foi en cas d'erreur.
0: Et, et l'administration fiscale répond d'ailleurs assez rapidement. Je faisais un petit sondage avant l'émission. L'administration fiscale est assez réactive dans la réponse qu'elle peut apporter.
3: Alors, euh, pas sur les commentaires forcément, mais effectivement si on envoie des messages... Elle est assez, euh, assez réactive, oui, effectivement.
0: Voilà, donc ne pas hésiter à laisser un commentaire pour euh, expliquer le choix qu'on a fait Exactement. dans sa déclaration Exactement. et montrer qu'on est de bonne foi, qu'on a peut-être fait une erreur, mais qu'au moins on a suivi un processus qui nous semblait juste euh, en tout et pour tout euh, lorsqu'on a fait sa déclaration.
3: Oui, sachant qu'on euh, peut toujours modifier sa déclaration de revenus. Enfin, toujours. Jusqu'à la date limite, on peut le modifier euh, à souhait. Mm -hmm. Une fois que la date limite a expiré, Va se réouvrir euh, un service de correction entre euh, début août et euh, mi-décembre, qui va permettre de corriger les erreurs, oui. même après la réception de l'avis d'imposition. Et une fois que euh, ce service de correction euh, s'achève, eh ben, en fait, on pourra toujours, par la voie d'une réclamation modifier euh, également sa, sa déclaration jusqu'au 31 décembre 2014,
0: donc, 2024. Donc ça veut dire que même si effectivement on a jusqu'au 31 décembre 2024 pour potentiellement ajouter des modifications, ça veut dire que n'hésitez pas à vous y prendre le, prendre le plus tôt possible, vous pourrez modifier par la suite, que ce soit déjà dans la durée et euh, dans la durée permise par la décla pour la déclaration et ensuite pour les, différents, euh, les, les différentes erreurs ou euh, questionnements que vous pourriez avoir.
3: De toute façon, c'est mieux de modifier tout de suite parce que plus on modifie en amont... Plus la d'imposition collera à la réalité et on n'a pas un système de remboursement ou de surplus à payer par la suite. Il aura pas de surprise. Euh,
0: petite question à Ida Kamoun. Si je suis euh, friand d'application de vente en ligne entre particuliers, que ce soit euh, d'applications ou de sites internet, d'ailleurs qu'on ne citera pas ou qu'on peut citer, hein, Le Bon Coin, Vinted euh, ou, ou d'autres, euh, d'applications de vente entre particuliers, est-ce que je dois rentrer ça dans ma déclaration d'impôt, euh, d'acclaration de revenus
3: alors, en principe, tous ces objets qu'on va vendre sur, sur Internet ne sont pas imposables, euh, jusqu'à euh, 5 000 euros. D'accord. 5 000 euros euh, qui n'inclut euh, le, pas les meubles blancs, électroménagers et les voitures. D'accord, ouais. Mais euh, ce, ces sites-là ont une obligation vis-à-vis euh, -vis de l'administration fiscale de euh, lui indiquer, de lui communiquer euh, tous les ans euh, pour les utilisateurs... Euh, un certain nombre de, de transactions lorsque ça dépasse 20 transactions
0: par utilisateur
3: oui. ou bien que la personne a encaissé plus de 3 000 euros.
0: D'accord. Donc, si vous avez vendu les jouets de vos enfants, par exemple, sur Le Bon Coin, vous allez les voir réapparaître dans votre déclaration fiscale. Alors, oui, si vous avez fait plus de 20 oui, transactions. Oui,
3: oui. <rire> moi, je l'ai vu euh, l'année dernière sur une, une déclaration. Au moment où je le faisais pour un client, est apparue euh, une mention indiquant que sur Le Bon Coin, il avait vendu 25 articles.
0: D'accord. Pas forcément imposé dessus, ça dépend des montants. Non, Mais en tout pas cas, c'est mentionné. mentionné. L'administration fiscale est au courant. Oui. Dernière question, euh, Aïda Kamoun, sur euh, cette déclaration euh, des revenus perçus en 2022, au euh, titre de l'imposition euh, en 2023. Est-ce qu'il faut opter pour un taux commun, quand, lorsque l'on est un couple, ou un taux individualisé Est-ce que ça dépend des stratégies Est-ce que c'est vrai que euh, quand on a des revenus qui peuvent être euh, très différents, on peut avoir l'impression que le taux commun va euh, être une bonne idée, mais pas forcément pour les deux, finalement
3: euh, Alors. Euh, déjà, petite précision, le taux individualisé ne concerne que les couples qui déclarent en commun. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, comme vous l'avez justement dit, c'est une option. Alors, cette option est recommandée, effectivement, quand il y a une disparité au niveau des revenus du couple. L'idée, c'est que l'impôt au final, sera exactement le même que l'on mmh. soit sur le taux commun ou sur le taux individualisé. Mais euh, le membre du couple qui euh, percevra le moins de revenus ne se retrouvera pas à payer une charge d'impôt trop importante par rapport à ce qu'il gagne. Et donc, en fait, c'est simplement répartir la charge de l'impôt de manière différente au sein du couple, qui peut être intéressante, oui.
0: Merci beaucoup Aïda Kamoun d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous également de nous avoir suivis Et à très vite sur Bismart.